0: Glória a Deus. Qual é o tema do culto de hoje, irmãos? Caído, caindo em si. Se eu puder apagar as luzes para você ver os textos que a gente vai projetar aqui hoje. Mas eu queria falar algo importante aqui, e eu acho que vai ser sobrecarregado de direção o culto de hoje, amém? Você sabia que o melhor ambiente, ou eu digo que o ambiente da transformação, o melhor ambiente é a realidade? Fala para quem está do seu lado. A realidade é o ambiente da transformação, Gustavo, puder aumentar esse ar aqui, está tá muito, muito calor, puder dar uma melhorada, aí os irmãos puderem apagar a luz, ok? Aí você esquece o Gustavo e olha para mim, eu não tô conseguindo apagar a luz aí, mas os irmãos vão apagar, amém? Está calor, pelo menos aqui, seu lado está seu lado não? Então só mexe no da frente, todo mundo fazendo assim, né? Achei que era frio, aqui está calor, tá bom, só o meu então, glória a Deus. Então diga-se, realidade é o ambiente da transformação? quem crê nessa palavra, diga amém, amém. é uma grande verdade espiritual, e o que é realidade, é você lidar com a realidade, é quando você literalmente cai em si, eu escrevi algumas coisas nessa tarde, eu queria ler aqui com você, porque eu creio que a realidade revela a verdade, sim ou não irmãos, a gente pode viver uma vida de ilusão, com falso diagnóstico do que a gente é, do que a gente tem, do que está acontecendo com a gente, mas é importante demais você se deparar com o ambiente da realidade, você não ignorar, mas você perceber e você submeter essa questão e avaliar determinadas coisas dentro da sua vida. Então, sempre que Deus quiser mudar algo em nós, Ele nos levará a nos depararmos com a nossa realidade. Um casamento para ser transformado vai ter que cair em si, vai ter que cair na realidade. Uma pessoa que precisa mudar a vida espiritual vai ter que se deparar com a realidade. Às vezes a gente empurra muitas coisas com a barriga, mas eu quero te falar, o ambiente da realidade, é muito mais que um ambiente de exposição, é uma exposição que vai produzir uma transformação dentro de nós, que vai te levar você a você sair dessa prisão, de, uma, de uma, uma pseudo alegria, e você entrar na verdadeira alegria que é estar em Cristo, então essas coisas têm que ser removidas de dentro de nós, e eu escrevi aqui a tarde dizendo o seguinte, né? Ah, deixa eu ver qual parte que foi, oh, Jesus amado, é, então eu vou ir para essa parte aqui, por que que fugimos da realidade, eu quero te dar um exemplo que é praxe, quando você pergunta ou se você está com muitas dívidas, e você pergunta para essa pessoa que está com muita dívida, quanto você deve, e ela fala, ei pastor, eu nem fui lá ver, porque eu sei que é muitos, sabe, eu não quero nem ver, não quero saber nem quanto que é, eu sei que às vezes por causa da pressão, a pessoa não quer sofrer, não é que ela não quis pagar, é que ela se enrolou e ela está com uma dificuldade muito grande então ela prefere não se deparar com o ambiente da realidade e ela vai conviver a vida inteira assim ela nunca vai pagar suas dívidas ela vai ter um nome sujo a vida inteira ela nunca vai pagar ninguém por causa desse comportamento que tem mas por causa de algo porque ela não quer entrar no ambiente da realidade porque o ambiente da realidade vai propor algo para nós, transformação quem está entendendo e concorda até aqui é simplesmente assim mas existe algo tão glorioso que quando você se depara com a sua realidade, você recebe de Deus condições para você mudá-la. Eu vou te dar um exemplo, isso aqui é profético, Deus tem ministrado isso ao meu coração, isso já aconteceu há anos atrás da minha vida e na vida de muita gente. A gente sabe que muitas vezes não é por mal caratismo que você, vamos só pegar o um exemplo da área financeira, tá? Não é mal caratismo que você sujou o seu nome, é que sujar o seu nome, é às vezes uma fatalidade, um problema familiar virou uma bola de neve você não quer se deparar com a realidade, porque se deparar você vai sofrer, mas olha acredite, existe uma pesquisa que diz que os nossos problemas, ou aquilo que a gente espera que vai acontecer conosco, de 100%, 80% não vai acontecer e 20% quando acontecer não será nessa proporção tão grave e alarmante que a gente achava que seria, a conclusão é que a gente sofre desnecessária, desnecessariamente e antecipadamente, ou seja, sofre além do que deveria estar sofrendo. Então, o que eu preciso aprender? Aprender a lidar com meu gigante. Preciso ir lá me deparar com a realidade. E eu queria até aproveitar para dar uma deixa aqui para você. Porque existe algo incrível. Quando você fala, eu vou pagar minhas dívidas. Às vezes pode ser que você não tenha um centavo. Mas quando você fala isso, pode ser que sua dívida seja de milhões. Eu estou pregando para todo o público aqui na igreja. Amém? Mas pode ser que sua dívida seja de milhões. Mas você não tem nem condição de pagar. Eu quero te ensinar um segredo espiritual. No reino do Espírito, Deus só conta com a nossa decisão. Não conta com a nossa condição. Quando Jesus chegou para o paralítico, ontem eu preguei isso para os jovens, e, e, e perguntou: Você quer andar? E falou: Eu quero, mas ninguém, tem ninguém que me faça andar. A gente terceiriza a solução. Quem terceiriza a solução, ter, quem terceiriza a culpa, terceiriza a solução. Eu não sou curado porque o outro não me coloca lá dentro da água. Aí Jesus diz: Qual era a pergunta? Se quer, então fica de pé. Como que um paralítico fica de pé? É a parte de Jesus e a parte do paralítico. A do paralítico é querer, a de Jesus é o que? Fazer. Realizar, Deus opera o querer e realizar na nossa vida Eu preciso então só, só cabe uma coisa a mim Diga, decidir, você entendeu? E decisar, ah, mas quando o governo mudar, quando alguém fizer, quando alguém me pagar Esquece esse ambiente irmão, a grande questão é Jesus pergunta, você quer? Quero, beleza, o resto é Deus Então se você deve, eu não vou mandar levantar a mão para a gente expor Mas eu, no seu íntimo, você quer ser livre disso? Se você querer, Deus dá a condição Então como é a parte da decisão? vai ver quanto você deve, eu quero te ensinar um caminho mais curto, pastor, nem sei, então vou te ensinar hoje, tem um aplicativo do Serasa, você baixa ele agora, final do culto do seu celular, você põe um bendito CPF seu lá dentro, ele vai te mostrar todas as dívidas que você tem, e lá vai estar os descontos do feirão, as dívidas que tiverem o feirão vão aparecer para você, às vezes você devia 100 mil, você vai encontrar lá, é um desconto, né, Deus está te abençoando hoje aqui, se você dispor, né vai aparecer lá, meu Deus, 150 reais, devia ser 100 mil, um exemplo só, né? mas apareceu uma condição, ah não, é o mesmo valor, vai estar lá, dá para dividir sem juros, e é interessante, quando você paga lá, Tô estou ensinando isso para a igreja inteira, por isso que eu estou falando de público hoje, quando você faz isso, você, seu nome, quando você fala, vou renegociar, pagou a primeira, seja boleto ou pix, sai na hora, e seu nome será, seu score começa a subir novamente, se você pagar em dia suas contas, daqui um dia você compra a sua casa, compra o seu carro, você começa agora a trabalhar a sua vida financeira de maneira correta. Então, sai dessa de achar tá está assim, deixa como é que está. Entra no ambiente da realidade, o ambiente da realidade produz transformação. Seus medos são gigantes, isso não é coach, não. A palavra de Deus, amém. Eles não são maiores do que você está imaginando, são menores. O nosso Deus é um Deus que é grande e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além do que tudo que pedimos e pensamos, segundo a sua riqueza de graça. Você crê nisso? Então, no final, faz agora não. Recebe a palavra, mas no final do culto, faça isso. Lá na sua casa, pega da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, só entra lá e vê que o seu gigante, eu estou declarando, ele é menor que você imagina. Lá está tudo. Quem te processou está lá. Agora, você deve para os outros aqui, quem não te processou, procura a pessoa e fala, eu vou te pagar nem que for 10 reais por mês, paga, nem que for 100, paga, nem que for mil, paga, porque Deus vai colocar condições na sua mão, se você vir com essa conversa, eu pago quando eu puder, isso não é prestação de conta, prestação de conta é, hoje eu vou te dar 10 reais, amanhã eu vou te dar 10 de novo, e esse exercício é uma decisão no mundo espiritual, acredite, aí todo dia Deus fala, eu te dou 20, não, agora eu vou dar 20, aí Deus fala, dou 100, aí você dá 100, aí Deus fala, eu te dou condição de ter mil, e o Senhor vai prover para você, vai abençoar a sua vida, você vai viver em paz, quantos creem nisso? Pode receber essa palavra na sua vida? Ela é profética, mas ela é um exemplo da introdução, o ambiente da realidade vai produzir nossa nós transformação, e quem se deparar com esse ambiente, fala para quem está ao seu lado, vai ser transformado, e agora eu quero ler para você, então eu queria definir realidade como estado de percepção pura e sincera a respeito de si mesmo, ou seja, o ambiente da realidade, você caiu em si, é quando você tem um diagnóstico puro e sincero a respeito da sua própria vida, eu digo que é um diagnóstico claro e correto de si mesmo, em outras palavras, né, a gente está reconhecendo, eu não sou tudo que eu pensava ser, eu não estou né, na... na na Cristina da Onda, eu não estou nesse patamar que eu imaginar, a minha vida não é essa, eu reconheço quem eu sou, isso em outras palavras, biblicamente é o quê? Fala para quem está do seu lado, cair em si. Então, eu te contei tudo isso só para falar o tema da palavra, caindo em si, brincadeira, introduzir a palavra. E eu queria usar rapidamente, porque eu só tenho 19 minutos, eu queria ensinar para você, no Evangelho de Lucas, através da parábola do filho pródigo, um exemplo de questões de quando nós caímos em si. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, tem três parábolas. Todas elas falam de uma perda. Nessa daqui, que nós vamos ler, é a perda de um filho. Um pai amoroso que tinha um filho que... O filho mais novo eram dois irmãos, o mais velho e o mais novo. O mais novo resolveu pedir antecipação da sua herança e se desgraçou na vida. Mas a grande verdade espiritual é o que acontece no final. Nós vamos aprender juntos aqui hoje esse caminho, ok? O texto vai ser projetado, Evangelho de Lucas projeta para nós está bem quente aqui, capítulo 15, versículo 11, diz a palavra de Deus, e continuou dizendo, Jesus dizendo, certo homem tinha dois filhos, e o mais moço lhe disse -lhe ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhe repartiu seus averes, passado não muitos dias, diga, não muitos dias, que é verdade, quem separa algo de Deus não dura muito, daqui a pouco dia vai fazer uma bobeira, e aí diz o texto aqui, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, diga dissipou, guarda essa palavra, todos os seus bens vivendo dissolutamente, e depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma, aquele país uma grande fome, e ele começou a passar pelo que meus irmãos? Necessidade, colocado dentro de um ambiente de realidade, e então ele foi e se agregou aos cidadãos, a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos e ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até tem um vídeo do Tainédio né, que eu podia ter usado na palavra de hoje. E então Caim de Si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou o quê, meus amados irmãos? Diga: Morrendo de fome. Tem três coisas que eu queria só comentar nessa palavra de hoje, para facilitar a compreensão eu vou separar e eu vou me deter no segundo, ok? Mas eu queria tratar três pontos importantes nessa parábola. O primeiro ponto é o ambiente da casa, diga ambiente da casa. O segundo ponto que eu vou dar uma ênfase maior é o filho mais novo, diga o filho pródigo, beleza? E o terceiro ponto que eu quero tratar é o filho mais velho, diga tão ruim quanto o pródigo. <risos> o filho mais velho. Na verdade, são três situações que eu queria tratar com os irmãos. Então, a primeira delas é o ambiente da casa. A parábola, você entendeu, é uma família, um filho mais novo, mais velho. O mais novo, por ser imaturo, pediu para o pai herança. Só para você ter uma ideia, a herança só dá quando o pai morre. É a mesma coisa de virar pai? É o seguinte, morre logo e dá a parte que me cabe. Segundo, quando está dentro da casa, a herança já é da família toda. Mas ele quis a parte que cabe. Eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica a herança maior não é do filho mais novo, é do filho mais velho, ele tem porção dobrada, vamos imaginar que a dele seria 30% do mais velho 60%, então não é coisa tão inteligente, você pedir, você tem 100%, Mas fala, dá a parte que me dá, dá meus 30% que eu estou saindo fora, diga para quem está do seu lado, imaturidade, então o que esse cara fez aqui, ele pede e o pai dá, só que ele ainda está em casa, e o detalhe que você repetiu foi o quê? Depois de não muitos dias, ele foi o quê? Fala seu irmão, meteu macho. Fala ele, foi embora. Na tradução linguagem de hoje. Okay? Ele foi embora. Largou tudo, foi embora da sua casa. Isso é interessante, irmão. Pega a revelação. Sempre que você achar que algo é seu, sem Deus daqui a pouco você também vai embora, daqui a pouco também você é perdido da sua vida, isso é sério demais, eu, eu uso esse princípio, que é o princípio do cristianismo, está intimamente ligado com o princípio do casamento, e assim vira esse verso, o relacionamento de Cristo com os homens, conosco, com o povo, com a igreja, é o, é o símbolo de um casamento, casamento, prega essa, que a renda é dividida, você tem a conta do marido, a conta da esposa, vai dar problema depois de poucos um dias vai dar problema, é o que diz o texto, alguém vai meter macho, porque isso vai dar problema, casou é uma só carne, é uma só renda, é uma só dívida, diga aleluia, última vez que eu preguei isso deu um monte de problema nos casamentos, mas paciência, tem que acertar, amém, eu te ajudo se der problema, mas, só, mas vai te prosperar, junta que prospera, posso ouvir um amém? Ok, então é, o filho pede aqui e a Bíblia diz que ele vai embora, vai ter outro detalhe, o cara gastou tudo, a Bíblia diz, dissolutamente ele dissolveu tudo aquilo que ele tinha, gastou da pior forma possível. No final do texto, o irmão, diz que ele se prostituiu, ele gastou, foi para balada, tudo que você imaginar e acabou com a sua vida. E aí o texto diz algo terrível. Ele se ele viu os caras, né, se juntou a pessoas que trabalhavam de alimentar porcos, ele desejou comer o que o porco comia. Não sei se você sabe, judeu não come carne de porco. Para você ter ideia, judeu não mistura carne e queijo dentro de uma geladeira. Eu fui a Israel o McDonald's é um drama. Você vai ter que fazer uma escolha. Porque não tem como pôr queijo, porque carne não se mistura com queijo nem dentro da geladeira, quem dirá dentro do lanche. Está uma coisa meio esquisita comer McDonald's. E tem dentro de Jerusalém. Mas volta para aqui para o contexto. Judeus não se mistura com porco. Não come, não se alimenta. Mas agora ele é quer é a comida do porco. Você está entendendo? Que é o porão do fundo do poço? Na cultura judaica é isso? E aí, o que, que diz aqui esse texto? Que esse se desejou fazer isso. E aí. Né? o texto termina, nós paramos no versículo 17, que diz o seguinte, então ele caindo em si, ele falou, minha vida era melhor quando eu estava lá na casa do meu pai, aí já vai ser o segundo tema, então vamos pegar o primeiro aqui, que a gente separou em três, qual é o primeiro? Diga, ambiente da casa, então o que, que tem dentro da casa? Casa aqui é a casa do pai, posso ouvir um amém? E hoje obviamente que o contexto de casa não é prédio, Casa é a igreja, são as pessoas, amém? Eu e você juntos somos pedras que vivem, e juntos somos feitos edifícios de Deus, e perdiz casa para Deus, amém, meus amados irmãos? Portanto, a casa é, somos nós, porém, conectados. Se você olhar aqui nessa parede, tem blocos, mas esse mesmo bloco lá fora não é uma casa, não é uma edificação, é uma pedra fora da edificação, é uma pedra, mas não é, não forma uma casa para Deus. Casa para Deus é quando você está conectado, pastor, eu quero estar conectado com a igreja, pronto, conectado com a igreja, você virou casa para Deus, e o que é conectado com a igreja? É fazer o que a igreja está fazendo, que é o que Cristo está fazendo, então, não adianta você vir para essa igreja querer fazer outra coisa, você vai perder o seu tempo, você vai ficar irritado, vai odiar, vai achar motivo, você tem que ir para um que você goste daquilo que eles estão fazendo, agora, eles vão estar tá fazendo também aquilo que a Bíblia mandou fazer, e a grande verdade espiritual é que minha parte é me encaixar nesse edifício. posso ouvir um amém? A palavra de Deus diz né, que nós somos pedras, Paulo diz, nós somos lavoura de Deus, e ele termina dizendo: Edifício de Deus sois vós. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Você é difícil. Fala para ele, nos dois sentidos. <risos> Com pedras que vivem, e formam um edifício para Deus, amém, irmão? Mas às vezes é difícil também. Mas olhe para mim aqui, por favor. E aí, a primeira questão que tem dentro dessa casa são duas coisas: duas coisas que tem nesse primeiro ponto, diga herança. Concorda comigo que tem herança dentro da casa do Pai? Além da herança, tem o que? Presença do Pai. Isso é ou não é uma grande verdade? É, não é, Iglesias? Dentro da casa do Pai, do contexto de vida, de corpo de igreja, você vai encontrar essas duas coisas. Vai encontrar presença do Pai e vai encontrar uma herança para você. Você tem um ambiente que você vai desfrutar de toda a promessa de Deus, é conectado no centro do propósito de Deus. E qual é o centro do coração de Deus? É que você esteja conectado como um corpo a Bíblia diz que ele, Efésios capítulo 1, 22 que Deus deu a igreja para ser o corpo do cabeça que é Cristo então você quer estar dentro da vontade de Deus precisa estar dentro do corpo quem entende isso diga amém pastor, que vantagem Maria leva estando dentro do corpo? eu digo para você tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito o propósito é você estar dentro do corpo você está conectado com Deus, fazendo o que Deus mandou você fazer, pode ter certeza o que você desejar fazer onde você colocar a sua mão vai prosperar, vai dar certo porque você está alinhado com o coração de Deus vamos imaginar o seu filho está fazendo tudo errado, mal na escola e você pega um playstation 5 para ele vai fazer isso? nem que for bom né? mas vamos lá você vai presentear um filho que errou? não, você vai falar melhora na nota que eu te dou playstation 5 você acha que Deus vai fazer diferente com você? você está tropeçando e vai falar assim deixa eu abençoar para ele achar que está certo e continuar a vida toda errada não pastor, eu estou tropeçando, mas não tem coisa ruim acontecendo, eu não estou dizendo que Deus vai mandar coisa ruim, você está fechando a torneira de coisas boas, e eu quero declarar hoje aqui, quando nós estamos no centro, a torneira de coisas boas se abre na nossa vida, e Deus te leva a um estágio muito melhor, eu quero te falar que tem um patamar melhor ainda de vida além desse, tão maravilhoso que você está vivendo, e dentro do centro da vontade de Deus, do ambiente da casa, Deus vai proporcionar isso para você quem entende, diga amém então o que, que conserva uma herança isso aqui é importante, o que conserva a herança acredite, é a presença vamos falar disso no segundo ponto hein? a presença conserva a herança é só você olhar, o cara está bem dentro da igreja o casamento está falando, está tudo certo mas ele acha que agora ele não precisa mais já está tudo resolvido, mulher voltou, marido voltou emprego veio, carro comprou já está pagando sua casa, o negócio melhorou. É melhor não precisa mais de Deus não, esse negócio é sede de novo convertido que vem cheio de depressão para a igreja vai achando, e aí o que que vai acontecer? desconecta de tudo, eu vou viver a minha vida, porque eu acho que eu já sei cuidar de mim mesmo, da parte que me cabe, que eu estou metendo mágico, essas pessoas que fazem isso, elas saíram do ambiente da herança, ah, mas saiu, mas levou a sua parte, beleza, vou continuar com casa, carro, tudo aquilo, mas está deixando algo, o resto da herança, está deixando outra coisa, eu digo a presença do pai, quando eu falo presença, não é ausência do Espírito Santo dentro de você, mas é o um nível de relacionamento, dentro de um contexto de propósito de Deus, que é a conexão, com a igreja e com os irmãos. E você vai notar que essas pessoas, muito breve tempo, vai destruir suas vidas. Eu sou pastor e já vi, e não desejo isso para ninguém. Por isso que eu falo, não entre nesse caminho. Porque quem desconecta, a maioria dessas pessoas vão fazer isso. Elas vão se dopar, vão se embriagar nesse mundo, vão se perder. Daqui a pouco destruiu o casamento, perdeu tudo aquilo que tinha, que demorou tanto tempo para construir em Deus, coisas que Deus deu, mas simplesmente não se conservou. Por quê? O que que conserva a prosperidade? Fala para quem está ao seu lado, presença o que conserva casamento, presença, o que conserva bênção de Deus sobre a sua vida, presença irmão, lá fora não tem mais esse patrocínio, você está vendo o resto da bênção que você recebeu aqui, não, mas eu estou com minha casa e meu apartamento, é resto da bênção daquilo, tem coisa muito maior para Deus fazer na sua vida, seja inteligente, quem está entendendo, diga amém, ele sempre dá além do que pedimos e pensamos, então tem algo maior do que você está pensando agora para acontecer, seja bem-vindo, esse é o reino de Deus, é o um ambiente do favor, ambiente do favor é o um ambiente de herança, é dentro da casa, é na presença, é na conexão, diga aleluia, segundo ponto é interessante também, o primeiro é que na casa você vai achar um ambiente, que é um ambiente de presença e de herança, e herança é favor, mas o segundo detalhe desse texto é o filho mais novo, é importante a gente falar disso, porque o mais novo ele era inexperiente, ele era imaturo, e a Bíblia diz em Gálatas, vai projetar capítulo 4, versículo 1, o resumo do que eu, do que eu vou falar aqui está projetado, que quando o herdeiro é imaturo, ou seja, mesmo tendo tudo, mas ele é imaturo, nada o difere de um escravo. Por que nada difere? Escravo tem alguma coisa? Não. A Bíblia está dizendo, esse cara mesmo tendo tudo, é como se não tivesse nada. Porque ele não desfruta, ele está dependendo de alguém, ele ainda é guiado pelos seus tutores, ele, ele não tem maturidade, ele tem que o pai ensinar ainda. E na vida espiritual, a gente tem que crescer a gente começa com leite, mas depois vem comida sólida, você vai crescendo em Deus, você vai recebendo maturidade, se maturidade é importante na vida natural, quem dirá na vida espiritual, então se uma criança comendo macarrão sujando todo na internet, bomba, você sabia disso? É um absurdo, um milhão de visualizações, uma criança toda suja de macarrão, agora pega você, um adulto suja de macarrão, exerico, é coisa feia, então preste atenção, tem coisa que é bonita em determinada idade, mas quando cresce é horrível. Por quê? Porque a gente tem que amadurecer. Mas também, embora alguns acham bonito uma criança falando coisas de adulto, eu acho para mim, eu não acho, não acho ideal. Acho que criança tem que ser criança, jovem, jovem, adulto tem que ser adulto. Quem concorda comigo? Cada fase tem a sua maturidade, porque se você tirar a criança, a fase que ela deveria ser criança, ela vai ser criança lá na frente e aí vai ser mais feio ainda, as coisas tem que funcionar dentro de uma ordem, então se maturidade natural é importante, diga para quem está do seu lado, a é espiritual é mais ainda, parceiro, quem está entendendo, recebendo essa palavra, diga amém, então, a grande questão aqui é que o filho imaturo agora tem herança, mas ele acha que ele tem uma opinião melhor que a de Deus, e o texto diz aqui que ele simplesmente fala, quero ir embora, eu entendi, esse negócio não é para mim não, e eu vou seguir minha vida, e eu separei aqui cinco características, né, baseadas nesse contexto, de, de pessoas imaturas, nesses e em outros da palavra de Deus, e eu vou finalizar o texto dentro do contexto que eu comecei de Lucas 15, beleza? Então, primeira questão, a primeira característica de pessoas imaturas, é que elas tratam Deus como o gênio da lâmpada. Sabia disso? É que esse cara fez com o seu pai, e a gente, às vezes, as pessoas às vezes fazem com Deus, que é o que? O, o gênio da lâmpada se esfregava, saiu um gênio. Mas a grande verdade aqui é e aqui se aplica ao contexto que a gente está fazendo, o gênio tem poder, mas quem é Senhor é você. Eu escolho o que, que você vai fazer com esse poder na minha vida. Conseguem entender a aplicação já? As pessoas tratam Deus assim. É o seguinte, eu sei que Deus tem poder, vamos lá Deus que o Senhor tem. Não, 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 pera lá. Eu defino o que o Senhor vai fazer, o que você vai fazer na minha vida, porque eu estou falando você, você vai entender. Porque o Senhor, nesse contexto, se torna a própria pessoa entendeu a diferença, mas a Bíblia diz que Jesus é Senhor e Cristo da nossa vida, que Ele é Senhor e Salvador, então além de Salvador, Jesus é o comandante, Ele é o Senhor da nossa vida, quem entende, diga amém, Jesus é o comandante, Ele é que vai governar, mas não, então a imaturidade faz a gente usar o poder de Deus de maneira errada, Eu o tem na internet… Se Deus não fizer, eu largo ele. Se Deus não fizer, eu não sou tal coisa. Às vezes, algum ambiente parece uma autoridade né, da pessoa. Mas os, as pessoas imaturas pegam isso para falar, se o Senhor não me der, eu não te sirvo mais. Ou querem usar o poder de Deus para fazer aquilo que está na sua cabeça. É lógico que Deus vai fazer além do que você pensa e sonhou. Mas a motivação correta é, segundo a sua vontade, ele nos ouve. É que diz Pedro. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus sempre vai te abençoar. Mas diga para ele assim, segundo os princípios da palavra dele. Então a imaturidade vai fazer a primeira coisa: é achar que Jesus é o gênio da lâmpada. Era o que o cara fez, pegou a parte do pai dele: olha, a parte é minha, a herança é minha, eu me viro, eu, eu que defino. Mas diga para o irmão que está do seu lado: quem define a nossa vida é Deus e o mar. Segunda característica da imaturidade é que faz o que dá na cabeça. Eu sabia disso? Pessoas imaturas fazem o que dá na cabeça. Meus filhos são imaturos e às vezes eles têm decisões segundo a sua imaturidade. E geralmente é o que? Fez aquilo que deu na cabeça. E eu sempre sou contra isso. E é interessante que Saul é um exemplo disso na palavra de Deus. Eu não vou ter tempo de entrar nos textos, né? Mas a Bíblia diz que Deus deu um reino para Saul. Só que Saul fez o que com esse reino? Ele usou do jeito que ele queria. Quando a coisa deu certo, Saul fez uma estátua para ele. E quando ele fez isso, o reino dele caiu. Por quê? Porque ele achou que tinha a ver com ele. Então, qual é o segundo ponto aqui da imaturidade? É fazer o que dá na cabeça. Ele fazia, ele achou que deveria fazer daquele jeito. Terceiro sinal da imaturidade é que desconstrói aquilo que Deus construiu. Os hebreus, quando estavam saindo do Egito, Deus abençoou eles. faraó teve de dar coisas. Saiu com amuletos, com joia com ouro. Deus teve os despojos. Quando saía de guerra, ganhava despojos de guerra, que era ouro, prata, riqueza do inimigo. E os hebreus estavam indo para lá e Deus falou, numa certa ocasião, que toda a riqueza era para eles derreterem e construir uma casa para Deus era como se tivesse consagrado tudo aquilo que eles tinham eles deveriam queimar aquele ouro e construir um tabernáculo a Bíblia diz que a maioria fez isso os outros esconderam os seus atavios seus enfeites e aquilo que eles não passaram para transformar algo para Deus para eles mesmos prosperarem porque a fonte não é o ouro a fonte é o Senhor que é a verdadeira riqueza quando eles não derreteram aquela riqueza o que ficou na mão deles se tornou para ele, sabe o que meus amados, vão dois problemas, primeiro objeto de adoração, eles fizeram o um bezerro de ouro, quando Moisés demorou, então quem não passa riqueza diante do Senhor, adora riqueza, quem não derrete, não consagre, isso é um símbolo espiritual, não significa que você vai dar à igreja o seu dinheiro, significa que no seu coração você entendeu que todo o dinheiro que você tem é de Deus, e Ele deu para te abençoar, para você viajar, sustentar a sua família, dar o dízimo, abençoar o irmão, abençoar a igreja, servir você com as coisas, com conferências, as coisas da igreja, servir os seus filhos com a melhor escola, você se alimentar bem, quem está entendendo, diga amém, isso significa o quê? O dinheiro servir você, mas se o dinheiro te serve, ou se você serve o dinheiro, é simples, eles guardaram, daqui a pouco eles estavam servindo o bezerro de ouro, Moisés, Deus mandou Moisés derreter, e aquela água que eles beberam, a Bíblia diz que eles se tornaram estéreo. preste atenção, essa riqueza vai travar a vida das pessoas, tudo que a gente não passa pela obra da cruz, tudo aquilo que a gente não entende que Deus que deu, que tudo vem dele, e volta para ele, a gente não consagra, vira esterilidade, paralisa a nossa vida, tira toda a frutificação de nós, então qual é essa grande esse ponto que nós estamos tratando aqui, que é o terceiro? a gente vai desconstruir o que Deus construiu, Deus te deu riqueza para te prosperar, mas a gente vai pegar isso e falar agora, eu vou me destruir através da bênção que Deus me deu, então o imaturo ele faz isso sem perceber, não é o seu caso, mas o imaturo faz isso, eu já vi esse filme em muitos lugares, inclusive aqui na nossa igreja, o quarto ponto é que o imaturo ele resiste os enviados de Deus, escuta o que eu vou te falar, existem pessoas irmãos, que a gente não deveria resistir, sabia disso? Não deveria, resistir um dia o profeta Samuel, e aí Samuel ficou triste, porque o povo pediu um rei, e ele sabia que Deus era o rei, não havia, não havia uma monarquia em Israel, e o povo falou, os amorreus têm rei, os filisteus têm rei, também dá-nos um rei para que governe sobre nós, e Deus falou para ele, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque o rei que você pedir, você vai ser refém no que ele te falar, e o Senhor levanta a mão e diz: Mas eu sou o seu rei. Falou: Não, a gente sabe que o Senhor é Deus, nosso rei. Mas a gente quer ser um rei. E ele diz: Para sermos iguais a todos os povos da terra. Gente falar: Você não é igual ao povo dessa terra. Sua identidade mudou você agora é do céu. Você sabia disso? O que nos difere das pessoas naturais são simplesmente a presença do Senhor em nós. Não é o que a gente tem. É que a gente se tornou nova criatura em Cristo Jesus. Mas ele queriam inverter a ordem. Queria voltar ao poço. Fala, ah, não, queremos dar-nos o um rei para ser igual. Samuel chorando, vai para Deus, fala: O povo não me ouve, o povo não resiste. Aí o Senhor, o senhor disse para ele: 1 Samuel 87 7, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, e tudo quanto, ele te, tudo quanto ele te diz. Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que não, para que não reina, para eu não reinar sobre ele. Preste atenção: o povo de Israel rejeitou quem? Deus, mas pega a deixa aqui disse o seguinte, Samuel, fica tranquilão, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando, cuidado às vezes com o que você rejeita, porque tem coisas que a gente está rejeitando e está rejeitando as pessoas, então a imaturidade nos faz rejeitar enviados de Deus, que na verdade estamos rejeitando o próprio Deus sobre a nossa vida, se Saul rejeitou a, é, os enviados, agora eles estavam rejeitando o próprio Deus, porque eles estavam rejeitando o enviado de Deus, diga para o irmão que está do seu lado, não rejeite os enviados de Deus, então, é o quinto estágio, é quando as pessoas agora, elas rejeitam a Deus. E pastor, qual vai ser a conclusão? E eu termino a palavra aqui, que já acabou meu tempo. Qual foi a conclusão desse contexto? Simplesmente, todos aqueles que rejeitam a Deus, vão dar em um ponto só. Fala para quem está do seu lado, perde a herança. O que, que aconteceu com o filho pródigo, o filho mais novo, o filho imaturo? Fala para o irmão que está do seu lado, perdeu a herança. Não dura muito tempo, sabe? Sem presença, a herança não dura, irmão. E aí, o dinheiro acabou rapidinho. A situação é, chegou ao extremo, e aí algo acontece, ele não voltou porque acabou o dinheiro, ele voltou porque ele caiu em si, fica de pé no seu lugar, os irmãos do louvor já podem subir, Por que, que esse cara teve a vida transformada? Porque ele resolveu cair em si, a Bíblia diz, no versículo 17, que ele parou e falou, e então caindo em si, disse, quantos trabalhadores tem meu pai pão? Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura? e eu aqui morro de fome, e ele fala o seguinte, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi, pai peguei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado de quem, meus irmãos? Teu filho, trata-me como o um que meus irmãos? Um empregado, um dos teus trabalhadores, Guarde esses detalhes aqui, vou encerrar o culto falando deles, ele toma uma atitude, primeiro é ele cai em si, e o que que cai em si? É ver a coisa como ela é, fala para quem está do seu lado, é a mente da realidade, e qual era a realidade? Eu era feliz e eu não sabia. Tinha tudo na casa do meu pai e eu estou aqui passando fome. O menor na casa do meu pai, o empregado na casa do meu pai está comendo melhor do que eu. E aí, pastor, quando a gente cai na realidade, o que a gente tem que fazer? Ele toma uma decisão. Eu vou voltar para a casa do meu pai. O que é essa questão? Você vai ver que o pai em nenhum momento foi atrás. Porque até uma pessoa cair em si não tem nada que você possa fazer com essa pessoa, você sabia disso? Até uma pessoa cair em si não tem nada. Existe uma frase que diz o seguinte a respeito dessa verdade espiritual que nós estamos falando, Charles Hiller diz isso: nenhum pecador recebe o remédio da graça sem perceber que está doente. Perceber que está doente é quando cai em si, e quando a gente cai em si, a gente sabe, tem algo esperando por nós, e a Bíblia diz então que esse cara cai em si e quando ele cai em si, ele diz o seguinte, vou voltar para a casa do meu pai, e ele ensaia um discurso, igual os irmãos ensaiam quando vem falar com o pastor da igreja, vou falar tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa, aí vem lembrando, 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 aqui é em bola tudo, não sai nada, <risos> e aí ele chega lá e fala, vou falar meu pai, peguei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trato apenas como um dos seus empregados, e ele sai na rua falando isso, e a Bíblia diz que quando ele aponta na casa do pai, diz o texto, versículo 20, e levantando-se foi para a casa do seu pai e vinha ele ainda de longe, olha que interessante, quando o seu pai o avistou e compadecido correu correndo aos seus braços o abraçou e o beijou preste atenção, o que que o pai fez? olhou quando o cara apontou na rua, o pai saiu correndo atrás dele, sabe por quê? nem nada, nem ninguém, nem Deus vai fazer nada até uma pessoa cair em si, porque não, não vai acontecer nada tudo que você fizer vai ser ruim. Aqui na igreja a gente já viu isso. Até uma pessoa que é em si, se você vai ajudar, você vai ser tido como ruim. Se você for atrás, é porque você fica enchendo o saco atrás. Se você não vai porque você não foi, não tem o que ser feito. Só você não existir, mas também daria um problema, não existe mais entendeu, sempre vai ter um problema, porque até alguém cair em si, eu não estou anulando que pessoas têm problemas e defeitos, que no nosso bem não vamos ter, eu só estou dizendo o seguinte, que existem coisas que não são terceirizadas, são resolvidas dentro de nós, e a Bíblia diz que quando esse cara cai em si, algumas coisas acontecem, e eu quero encerrar essa palavra dizendo isso aqui para você, qual a consequência de quando a gente cai em si? A Bíblia diz que o pai saiu correndo, na ponta da rua o pai foi atrás dele, é só sinalizar, que o mundo espiritual corresponde, posso ouvir um amém? Saiu correndo, fez o quê? O um abraçou e o um beijou, e aí ele chorando foi dizer, pai, olha que interessante, termina o texto dizendo, o abraçou, beijou, versículo 21, e o filho lhe disse, pai, lembra do discurso? Peguei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, o pai porém coloca a mão na boca do seu filho, quando ele foi dizer o seguinte, Pai, porém, disse aos seus servos, coloca a mão na boca do filho e diz o seguinte, Trazei depressa a melhor roupa, vesti depressa, ponde-lhe um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, Trazei também, matanha o um novilho cevado, comamos, regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, Estava perdido, foi achado e começaram a regozijar-se, você acha que foi coincidência? foi coincidência isso? Faltou só uma parte do discurso, qual era a última parte? Trata-me como um dos seus trabalhadores Trata-me como um dos seus empregados O que, que o pai fez? Colocou a mão na boca e falou Corra, traga depressa A melhor roupa, coloca um anel no dedo Coloca a sandália nos pés Mata um ovilho cevado Porque esse cara estava morto e reviveu Esse filho estava perdido e ele foi encontrado O que significa isso? Mudança de mentalidade Cai em si é metanoia É mudança de mentalidade Não é porque quebrou a cara não Quebrou a cara foi início um estopim para a coisa avançar, mas a decisão de reconhecer é cair em si, eu era feliz e eu não sabia, dentro da casa do pai tem tudo, tem herança, tem presença do pai, como eu queria, ser, mesmo que fosse um trabalhador lá dentro, mas quando ele volta o pai está dizendo, sua identidade não mudou, você não vai ser tratado como um empregado,
1: você vai ser
0: tratado como um filho, você sabe o que significa pôr um anel no dedo? Naquela época, para se comercializar, se usava o anel do pai, era rico esse pai, você chegava em algum comércio, eles tinham tipo de uma argila. Você chegava lá e carimbava o um anel. E aí ficava a marca do anel. E você depois podia receber aquilo que o filho gastou. Agora pensa, se o filho foi lá para a Cracolândia, gastou tudo, o pai volta a dar um cartão infinity para ele, com aproximação, é mais ou menos assim. Sabe o que é isso? É a visão que Deus tem ao nosso respeito. Por isso que eu não vejo ninguém na nossa igreja com quem ele era no passado. Eu só consigo ver os membros dessa igreja quem eles se tornaram em Cristo Jesus. O seu passado não conta para Deus, não pode contar para mim, não pode contar para essa igreja. Mas a nossa transformação conta para Deus, conta para essa igreja e conta para todas as pessoas que estão lá fora. Nós estamos aqui para sermos transformados pelo Senhor. Diga aleluia. Como é que finaliza o texto? Anel no dedo, sandália nos pés, a melhor roupa, mato no novilho cevado e vamos fazer uma festa. Que coisa interessante. havia dizendo, quebrou a cara, né? O pai avisou. Não foi isso não. Foi dizendo o seguinte, festa. Estava morto, Ressuscitou, estava perdido e foi encontrado Nós vamos é nos alegrar Tem festa dentro da casa do pai, diga aleluia o que, que é isso pastor? É a consequência de quando nos deparamos com o ambiente da realidade, nós somos transformados, a nossa identidade muda e nós nos tornamos filhos consolidados, nós lembramos, somos filhos amados do Senhor, porque reconhecemos que o melhor ambiente é dentro da casa, porque dentro da casa tem herança e tem presença do Pai, e a presença do Pai conserva a herança que você tem tudo que você tem é promovido pela presença do Senhor, anda conectado no ambiente de igreja, que tudo vai acontecer na sua vida diga aleluia terceiro e último ponto, o primeiro ponto que nós falamos é o ambiente da casa o segundo era o filho mais novo e o terceiro ponto é o filho mais velho não dá tempo de ler, mas o filho mais velho disse o seguinte, tanto tempo eu estive aqui na casa e nunca matou nenhum cabrito para mim agora para esse que se prostituiu esse prostituto quando ele volta, depois de ter saído da Cracolândia, volta para cá, e o Senhor faz para esse uma festa, o pai vira e fala, meu filho, é filho também, tanto tempo você está aqui comigo dentro dessa casa, você ainda não entendeu, você está aqui, tudo que eu tenho é seu, vamos fazer festa juntos, não sabemos se esse cara foi para a festa do filho, há quem diga que essa é uma parábola dos últimos tempos também, o filho pródigo representa nós a igreja nos dias de hoje e o filho mais velho são os hebreus, os judeus que não reconheceram e se ela é uma parábola referente à vinda de Cristo os judeus vão se converter e voltar para Jesus e reconhecer Cristo como esse então se conclui que esse cara reconheceu realmente e voltou o seu posicionamento voltou a desfrutar daquilo que sempre foi dele dentro da casa eu quero falar que nós somos os dois aqui hoje nós somos os mais novos e ao mesmo tempo somos os mais velhos porque nós estamos dentro da casa. Nós somos a família que está dentro da casa. E eu quero te dar uma instrução aqui hoje. Tem presença e tem herança para você. Não queira achar nada lá fora. Porque a única coisa que vai ter lá fora é você desgastar o que você recebeu aqui. Não perca toda a sua herança. Não desperdice. Mas dentro da casa você não tem 30%. Você tem 100%. Porque tudo que é do Pai é seu também. Quem entende essa palavra, diga amém. E aí ele chama o filho para participar da festa. Eu quero dizer para você, a partir de amanhã, começa o nosso jejum de 21 dias. E eu queria te chamar para que você faça parte dessa família que tem uma missão. Eu quero chamar para que você faça parte da festa. Que junto com os seus irmãos nas casas, durante 21 dias, você possa desfrutar de duas coisas. Diga presença e herança de Deus te aconselho, não faça nada, porque esse jejum vai dividir a nossa história, você crê nisso irmão, vai te dar acesso a coisas são suas mas se o herdeiro é imaturo, ele não desfruta, mas você está aqui hoje para receber maturidade espiritual e quando a gente recebe maturidade espiritual, a gente desfruta da herança que é do Senhor, levanta a tua mão para o céu e diga, a partir de hoje eu recebo maturidade espiritual diga, Jesus é o meu Senhor não é o gênio da lâmpada eu não sou o Senhor, diga, Cristo é o meu Senhor, não farei o que dá na minha cabeça, andarei nas direções do Espírito, não destruirei o que Cristo construiu. Não resistirei os enviados de Deus, não matarei os profetas, como fez Saul. Diga, não resistirei a Deus, como os hebreus rejeitaram Samuel mas andarei dentro da casa, no ambiente da igreja, conectado com o corpo, fazendo o que a igreja está fazendo, e a minha herança será conservada por causa da presença, mais alto diga isso, a minha herança será conservada por causa da presença do Senhor, vamos aplaudir bem forte, aleluia, aleluia, Posso ouvir um aleluia? O tempo acabou, mas eu preciso orar para encerrar esse culto. Abençoando você aqui hoje. eu quero te pedir, você vai orar comigo hoje aqui, amém? Hoje é dia de nós assumirmos um novo posicionamento. Ao paralítico, Jesus falou, você quer? Ele foi terceirizar. Jesus falou, não, 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 você quer? Quero. Então fica de pé. Para esse cara, ele precisou querer. E todo querer envolve um reposicionamento. Ele apontou na rua do pai, ambiente, só aproximou do ambiente, o pai, rap, arrastou ele para dentro, aqui é o seu lugar, pastor, qual é a velocidade de a gente receber tudo que a gente perdeu? Imediatamente, coloca a melhor roupa, coloca anel, coloca a sandália nos pés, você sabia que só escravo andava descalço? Sabia? O pai estava colocando a mão na boca fazendo, eu vou te mostrar uma coisa, escravo não tem roupa, põe a roupa escravo anda descalço, põe uma sandália, escravo não tem dinheiro, põe o anel no dedo, estava perdido, estava morto, ressuscitou, estava perdido, foi achado, hoje é dia de nós fazermos festa, posso ouvir um aleluia meus amados irmãos, levanta sua mão para o céu, assim nós vamos orar aqui hoje, essa palavra é para todo crente, amém, é para aquele que está nascendo agora, é para aquele que nasceu e desviou, é para aquele que ainda não conheceu Jesus, e é para aquele que já conhece a Jesus há muitos anos, você vai levantar a sua mão para o céu, você vai orar enquanto eu oro por você, e a sua oração vai ser, Senhor, eu quero te estudar da minha herança, através da presença do Senhor na minha vida, quem deseja isso diga amém.